خوش اومدیم به پادکست راه رفتن گربه این قسمت هفتم پادکست راه رفتن گربه اینجا من با مهمونام بیشتر درباره مد و لباس گپ میزنم به تجربه ها و خاطراتشون گوش میدم از تجربه ها و خاطرات خودم هم میگم قسمت هفتم با بنفشه گپ زدم بنفشه هم کلاسی قدیمیم تو دانشگاه هنر تو رشته طراحی و چاپ پارچه بود که بعدم از طریق بورسه وزارت علوم به فرانسه رفت و اونجا ادامه تحصیل داد و وقتی هم که برگشت همین باعث شد که وارد مسیر آموزش بشه و در نهایت استاد دانشگاه و مدیر گروه طراحی و چاپ پارچه دانشگاه هنر بشه که خب الانم سالهاست این سمتو دارم تو قسمت بیشتر به خاطرات و تجربه های دوران تحصیل بنفشه و بعد از اونم به خاطرات و دقدقه هاش به عنوان استاد دانشگاه هم تا مدیر گروه این رشته گوش میدیم و دلیل اینکه من به بنفشه پیشنهاد گفتگو دادم این بود که اول خب شنیدن اون مسیری که تا امروز طی کرده فکرم که میتونه برای خودم و برای بقیه هم جالب باشه و اینکه من خودم این رشته رو به اشتباه انتخاب کردم تو دانشگاه هنر و فکر کردم که این رشته طراحی لباسه و بعد متوجه شدم که مثل که این اشتباه همچنان رایجه و فکر کردم که شاید خوب باشه و حتی لازم باشه که یک نفر که زیروبم این رشته آشناس و تمام جزیاتش و شرح درسش رو میشناسه برای بقیه هم این رشته رو توضیح بده که اگر یه موقع یه کسی خاص این رشته رو تو دانشگاه انتخاب کنه بدونه که دقیقا قرار اونجا با چه مواد درسی روبرو بشه در نهایت من و بنفشه هر دو این دقدقه رو داشتیم که رشته تره پارچه رو درست معرفی بکنیم حالا به هر حال تلاشمون رو کردیم امیدوارم که موفق شده باشیم امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید براتون مفید باشه و امیدوارم اگر کسی رو میشناسین که ممکنه این قسمت براش مفید باشه و بتونه در هدف گذاریش در آینده تأثیری داشته باشه بهش قسمت هفتم راه رفتن گربه ای رو پیشنهاد بدیم امروز من یه مهمون خیلی ویژه دارم که همکلاسی و دوست عزیزم در دانشگاه بوده ما در کنار ده دوازه نفر از بچه های دیگه چهار سال خیلی خیلی پر از مهر و محبت واقعا رو کنار هم گذروندیم و انقدر که ما ده دوازه نفر دلامون یکی بود اگه بگم که مثلا یکیمون اگه عاشق میشد همه بعد داستانو میدونستن در این حد ما دلامون یکی بود و همیشه در یکی از کارهای خیلی جالب اون این بود که میشستیم مسائل عشقی همدیگر رو حل میکردیم حالا این دوست خیلی خیلی عزیزم که یکی از اون ده دوازده نفر همکلاسی منه اسمش 
خانم بنفشه مقدم هستم بنفشه جان جان مقدم خاله بنفشه چطوری؟ سلام علیکم چه معرفی با مرزایی کردیم من هداشم مرور میکردم اتفاقاتی که افتاده در گذشته رو و چقدر ما ماجراهای مختلفی رو از سر گذروندیم بله اتفاقات مختلف و درس خوندن ها و درس نخوندن ها و این این برای ماجره خب بنفشه جونم عزیز دلم من که یه معرفی کوچولویی کردم ولی میخوام که خودتم یه معرفی مفصل بکنی معرفی هرفهی تو بکنی من بنفشه مقدم هستم ورودی سال 75 رشته تحریح پارچه دانشگاه هنر به همراه خانم مزفری که الان ما هم صحبت میکنیم و فکر میکنم سیزده نفر دیگه احتمالا ما فکر کنم تا جکی آدم نید نوزده نفر چهار سال رشته تراحی پارچه رو خوندم و در واقع رشته بود که دوستش داشتم چون من قبل از اینکه وارد دانشگاه هنر بشم حدود یک سال شیمی کاربردی خوندم به دلیل اینکه من دیگه علوم تجربی دارم ولی اصلا این رشته رو دوست نداشتم و همیشه علاقه من به هنر بود ولی متاسفانه هنرستان نرفتم و تا جایی که یک بار تصمیم گرفتم برای اولین و آخرین بار که تکلیف خودم رو با اون رشته شیمی کاربردی روشن کنم و نرفتم امتحان آخر ترمو بدم به جا رفتم راجب کنکور هنر تحقیق کردم و شاید سه رفته بیشتر فرصت نداشتم برای اون کنکور یه ریسک بزرگی کردم و کمک گرفتم از چند نفر از افراد خانواده که ازشون کمک گرفتم و یه کلاس یادم یه رسم فنی هم رفتم و بعد کنکور هنر رو دادم و نفر یکی مونده به آخر رشته تریفارچه دانشگاه هنر قبول شدم در موقع ترهایی پارچه رو هم خیلی دوست داشتم چون یک بار چون همیشه نقاشی میکردم ولی اینکه نقاشی های ما تبدیل بتونن بشن به محصول برام خیلی جالب بود و نیست بار کاملا تصادفی در منزل کسی متوجه شدم که تابلوهایی که دیواره تابلوی نقاشی نیست یک کمی فرق میکنه و بعد ازشون پرسیدم ایشون گفتن که اینا ترهایی های پارچه است من به عنوان تابلو زدم به دیوار ولی اینا قابلیت تولید دارم از همون موقع توجه هم جلب شد و دنبال کردم و دیدم که این برای من خیلی جالب تر از نقاشی خالی هست و اینه که امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم و چهار سال پرماجرا که خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و گذروندم تو دانشت وقتی که درسمون تموم شد یکی از ناپرهیزی های وزارت علوم شامل حال من شد و متوجه شدم که ما میتونیم برای بورس حقوق لیسانس اقدام بکنیم و دنبال کارم رفتم منتها هفت خان رستم و هفت بار گذروندیم تا ما بتونیم اعزام بشیم یادمه که یه امتحان زبان انگلیسی از ما گرفتن برای اینکه حد نصاب برای کشورهای انگلیسی زبان باشه ما باید 60 می آوردیم من 56 شد نمرم و برای کشورهای غیر انگلیسی زبان مجاز شدم مونتا چون خودم همیشه فرانسه رو دوست داشتم و شروع کرده بودم به خوندنش خیلی هم خوشحال شدم گفتم اشکال نداره حالا برای کشور غیر انگلیسی زبانی که دوستش دارم اقدام میکنم و شامل فرانسه شد 
ببین تا ما بریم من اصلا نه هم سفرهامو دیدم نه اینکه اصلا خبر داشتم که کجا باید برم چون برای ما با که در واقع پذیرش آموزشگاه زبان ویزا صادر شد نه پذیرش دانشگاهی چون یه گروهی بودیم که کارمون انجام شی خود طول کشید و در این بین ما یه مصاحبه هم گذروندیم به زبان فرانسه تو وزارت علوم و یه آقای استاد ما بود به نام آقای جیغمن غوز که من ایشونو نمیشناختم و دفعه اولی بود که میدیدمش یه آقای دیگه هم بود که ایشونو فراموش کردم اسمشون چیه ولی این آقای غوز رو یادمه چون بعدا تو دانشگاهی که رفتم ایشون شد استاد خودم و من گفتم با کمال شجاعت که خودم فرانسه صحبت کنم با اینکه هنوز خیلی از زمانها و اینها رو نمیدونستم ولی دل به دریا زدم گفتم به دلای امتحان کنم ببینم چی سعی کردم که مقصودم رو برسونم و برام هم خوب شد هم بد چون ایشون گفتن که این خانم تنها کسی که مستقیم هم میتونه بره مقطع ارشد رو بخونه خلاصه رفتیم و در فرودگاه بود که من با بقیه هم سفرها آشنا شدم و ماجراهای سفر شروع شد و من میخندم به خاطر اینکه اینا رو یه بار خیلی وقت پیشا شنیدم و کلی خندیدم هی یادآوری میشه برام آره من البته همش رو تعریف نمیکنم ولی قسمتی که قرار به حرف مربوط باشه رو تعریف میکنم خلاصه ما رفتیم و اول وارد شهری شدیم به نام تور من چهار ماه که اون شهر موندم و دوباره چهار ماه هم دوره تکمیل زبان رو گذروندم بازم تک و تنها دور از بقیه چون اونا اصلا کلاساشون جدا بود و حتی خیلی سریعتر از من وارد دانشگاه ها شدن که من یادم به اون خانمی که مسئول ما بود اون شرکت فرانسوی ایمیل میزن گفتم اصلا یادت هست منم وجود دارم یک باره به من توی ژانویه بود که اطلاع دادن شما باید بری استراسبورگ و دانشگاه ماتلوت اونجا برای پذیرش گرفته شده و باید بری در گرایش هنرهای کاربردی <تصفح> وقتی یک باره دیدم که برای من توی دانشگاهی که اصلا نمیدونن که پارچه چی هست و اون رو فقط به عنوان یک مدیوم هنری میشناسن پذیرش گرفته شده اولش یه خورده تعجب کردم ولی وارد اون فضا که شدم متوجه شدم که اول من تنها نیستم یعنی همه کسانی که اونجا اومدن به مثل مقطع ارشد رشته های هنری میمونید تو همینجا تو ایران آدم هایی با لیسانس های مختلف ممکنه بیان بشینن سر کلاس پژوهش هنر منم همینطوری بودم ولی واقعا تو اون یک سالی که باید مستمع آزاد شرکت میکردیم و مطالب رو میشناختیم از دوره فوق دیپلم تو کلاس هستم تا دفاعی دکترا سعی کردم که ببینم اینا اصلا چیکار میکنن چون درس خوندن و منطق درس خوندن هنری تو فرانسه با ایران خیلی فرق میکنه شما خودت بودی میدونی دیگه اصلا شبیه اینجا نیستش که شما اولش یهو دادی دوزه معرفی بکنن و مطالب مطالعاتی و خودت باید بگردی پیدا کنی مدل اینجوریه من کاملا یادمه که یک بار طبق معمول که نوت برمی‌داشتم و همیشه سر کلاس باید میفهمیدم که استاد چی میگه داشتم نوت برمی‌داشتم و منتظر بودم که موضوع هرم رو به ما اطلاع بدن و یه دفعه متوجه شدم که ایشون فقط پی داره یه چیزای دیگه میگه بعد داشت گفتم خب معلوم چیکار کنم رو خودت باید موضوع رو انتخاب کنی و تازه وقتی موضوع رو انتخاب بکنی ما شروع میکنیم بهت راهنمایی کردن که داری راه تو درست میری یا غلط میری ما شروع کردیم این کار رو و حالا به هر شکل و به هر حال کار تمام شد درس خوندن اونجا به یه مراحلی رسید و بازم میگم همه برخوردها کاملا متفاوت بود چون اساتید من بیشتر کار اینستالیشن انجام میدادن و نقاشی میکردن و 
خب متوجه شدم چیزی که شاید الان بعد از 15 سال که ما الان برگشتیم و اینجا داره تازه اجرا میشه اونجا سالها بود که داشت اتفاق میافتاد و یه کمی ما با تأخیر به اون شکل از ارائه آثار هنری داریم میپردازیم اگر راستشو بخواییم یعنی اون موقع برای من کمی تازگی داشت مرتبا کتاب خونه رو ورق می زدم کتاب ها رو می رفتم نمایشگاه ها رو می دیدم تا جایی که ممکن بود با اساتید مختلف صحبت می کردم که ببینم اصلا من باید چی کار بکنم به عنوان ارائه نهایی چون آدم خیلی سردرگم میشه تو وقتی که ایران درس می خونی تکلیفت مشخصه که رشته من پایانام ها اینا می تونه باشه و حالا منم یه چیزی تو همین مایه ها باید ارائه بدم اون طرف نه هر اتفاقی ممکن بود بیفته و یادمه که من یه بار یک نمایشگاهی رفتم و این خانم یه سری کوسن گذاشته بود و رانر توی ویترین اون نمایشگاه و من احساس کردم که این چه چیز جالبیه شبیه چاپ باتیک بود نقاشی باتیک بود و ابریشم ولی اصلا باتیک نبود بعد وارد شدم نگاه کردم و دیدم که اینا چاپ دیجیتال هستن در واقع و اصلا اون موقع اینجا وجود نداشت من یه کمی سوال کردم از این خانم دیدم که خیلی بهم به درست توضیح نمیده یه روزنامه رو میز بود گفتش که اگه میخوای اطلاع زیاد بگیری این خانم توی این روزنامه ایشون توی مثلا یه شهری نزدیک استراسبورگ بود که اون دانشگاه ایشون تدریس داشت گفت میتونی بری با این خانم حرف بزن و با اون یه برق روزنامه من گشتم این خانم و دانشگاه همه رو پیدا کردم و رفتم یه روزی باشون صحبت بکنم و شان سابردم که اونجور بود بسیار با روی باز و خیلی سخاوتمندانه به من اطلاعات بسیار زیغیمتی داد که همیشه ازش ممنونم ایشون تخصصش رو حرفشانی دستگاه های چاپ دیجیتالی تو پارچه بود ایشون حتی نامه داد به کتابخونه اون دانشگاه دیگه که من بتونم بشم و از کتاب ها استفاده بکنم پیدا کردن سوژه پایان نامن ایشون به من کمک کرد نه اون استاده که توی استراس بود داشت به من یاد داد که اون چیزی که دنبالش میگردی بعضی وقتا جلوی چشمته و دنبالش یه جاهای دیگه بود توی فضاهای ناشتا نگرد گفت الان چی ذهنتو مشغول میکنه گفتم که مسائلی که مثلا توی درسم دارم و نگرانی هایی که دارم و حالا یه خودم مسائل شخصی توش بوده گفتش که ببین الان از همینا میتونی در بیاری تو داری یه چیزایی تجربه میکنی که قبلا اصلا ندید گفتم که آره خب ببین از همین اتفاقات حتی ساده روزمره چطور میتونی اثر هنری بساد و تونستم این کار انجام بدم در واقع پایان نامه ارشد من اینجا سفرنامه من هست به فرانسه ولی سفرنامه که توریستی نیست سفرنامه که یک نفر حدود 3-4 سال اونجا زندگی کرده و ماجراهایی که از سرگذرونده حتی بعضی وقتا در زندگی روزمره آدیشم تاثیر گذاشته و باعث شد که اشیایی که در زندگی روزمره استفاده میشه رو سعی کنم یه توش بدم و تبدیلش کنم به آثار هنری که بتونم اشاره داشته باشم به هم اتفاقاتی که برام افتاده هم داستان های کس در گذرمیدم اون پایانامه رو من ارائه دادم و برای خیلی جالب بود که یک کتابی هم دیدم که کاملا کتاب سفرنامه خیلی ساده بود به زبان ساده ولی یک خانم فرانسوی که آمده بود ایران و اون کار برعکس من رو انجام داده بود 
ایشون در واقع مثل من منم بیلیت هایی که امال سینما و نمبرت ها رو همه چیم نگه داشته بودم و ایشون هم همین کار رو انجام داده بودیم و اون رو هم حالا در کنار پایانان خودم روز به ریفرنس ها گذاشتم که شخص بشه که آدم ها در جاهای مختلف دنیا ممکنه بتونه از شبیه هم فکر بکنن بدون اینکه هم دیگر بشنه این تمام شد و وارد مرحله بعدی قرار بود بشم که دکترا هست یادمه که شاید حدود پنجاه تا ایمیل من فرستادم برای اساتیدی که بپذیرن به تز من کار بکنن از بین این پنجاه و حدود پنجاه تا ایمیل دو سه نفر فقط جواب منو دادن و یک نفرشون پذیرفت من برم و شروع بکنم به کار کردن و ببینیم هم دیگر من رفتم سوربون و صحبت کردم کارهای اولیه پرونده ثبت نامی رو هم انجام دادیم و در واقع نظر مثبتشون رو من گرفت بعد از چند هفته نامه سوربون آمد پاسخ رد داده بودن و در واقع خلاصه پرونده که بر من فرستادن اول نظر مثبت بود بر روش خط زده بودن و نظر منفی نوشته بودن و خلاصه باعث شد که من دوباره از اول تمام اون پروسه رو مجبورشم شروع بکنم و استاد دیگری رو پیدا بکنم رو این بار در دانشگاه دیگری پیدا کردم که پاریس به نام OHSS دانشگاه مطالعات عالی علوم انسانی و لابراتواری داشتن به نام کل که اینا ارتباط بین ادبیات و هنر رو بررسی می‌کردن و من قرار شد که رو نماد شناسی کار بکنم چون حالا استاد من تخصصش اصلا کارهای برخست بود ولی چون رو نماد شناسی هم میتونست کار بکنه مقرر شد که من یک استاد از ایران داشته باشم و یک استاد از فرانسه و یک قرارداد بین المللی امضا بشه به این دوتا دانشگاه که من کارم رو به این هر دو انجام بکنم اون موقع آقای مهدی حسینی رئیس دانشکده هنرهای کاربردی بود و خانم سمری هم که استاد عزیز همه ما بود که گروه و قرار شد که ایشون در واقع استاد من باشن از ایران و اون خانم هم خانم آنیکلوی از فرانسه ایشون هم با من همکاری بکنن و بسیار خوشحال خندان مجبور شدم برگردم ایران چون تو این فاصله خیلی کارا دیگه داشتم میکردم از دانشگاه مودلیون پذیرش گرفتم برای مقطع ارشد چون که ما بورسیه وزارت علوم بودیم تهاد خدمت داریم به دانشگاه مم. و به من گفتن که در واقع نامه آمد که اگر برنگردی تا این تاریخ وسیقه شما حراج میشه و وسیقه که ما پرداخته بودیم خب سند خونه بود و من اصلا نمیخواستم این اتفاق بیفته به خاطر همین همه کار و زندگی و همه چیم رو شدم رها کنم و برگردم اونا هم تلفنی در واقع گفتن که شما کارهای چیزتو انجام بده حتی قرار شد با سفارت فرانسه چک بکنن که من مطالبی که برای استادم میرستم به صورت ولیز دیپلماتیک بیاد یعنی از طریق پست دیپلماتیک سفارت بره که مطمئن باشن برسه به دستشون و من کار تحصیلم رو ادامه بدم و بهار که میشه عید خودمون و اینجا تعطیل ولی اونجا بازه و حدود مثلا تابستون سر بزنم بهشون که سالی مثلا دو بار من بتونم اون ور برم و کارامو تموم بکنم که اصلا به جز چند بار این اتفاق میسر نشد و 
تا چهار سال من اینجا ثبت نامم هم انجام می دادم یعنی تا 2010 من دانشجو دکترا بودم ولی دانشگاهی که الان توش هستیم نپذیرفتن که من از راه دور کارم رو ادامه بدم و گفتن که شما اگه می به ادامه تحصیل فکر بکنی باید از ادامه کار تو دانشگاه منصرف بشی و استعفا بدی و من اصلا نمیتونستم این کار بکنم نمیتونستم نمیخواستم چون فرصتی که به راحتی به دست نمیاد و یکی از دلایل من برای کار کردن تو دانشگاه این بود که چیزهایی که به نظرم میرسید قبلا کاستیه خودم سعی کنم که یه جوری حالا به سختی ولی یه طوری جبرانش کنم چون یادمه که وقتی ما درس میخوندیم یه اتفاقای نمیافتاد یه چیزایی شد دلم میخواست که اونا رو من بتونم حالا تا جایی که میتونم انجام بدم خب بنفش الان یه چیزی گفتی من میخوام همینجا از این بپرسم چیکارو تونستی بکنی حالا این مدت همه هم میدونیم که چه کاسی هایی داشت ولی هیچ کس بکنم نمیدونه که بنفش مقدم چیکار کرد تو این 15 سال برای این رفع این کاسی ها یا حداقل کم کردنش ببین اگر یادت باشه حالا نمیدونم خیلی موفقیت آمیز بوده یا نه ولی به هر حال من میگم و شاید دیگران هم تایید بکنن نمیدونم اگه یادت باشه ما خیلی سیستم قدیمی داشت دانشگاه یعنی با همون سیستمی که از گذشته های دور بود و مثلا یه سری پایانام های تکراری بچه ها ارائه میدادن یا مثلا خیلی جدی نمیگرفتن کارهایی که به پژوهششون هست و همش تکرار مکررات رو سعی میکردن انجام بدن گروه ما یه خورده گروه نوآوری بود اگه یادت باشه یادمه که دو نفر از بچه ها فقط روی باز همچنان گل ها کار کردن و این مسائل و حیوانات و جانوران و حشرات اینا بقیه همون هر کدیم سرگرد یه حرف تازه که قشنگ یادمه که ما باز خودمونم مثل که خورد زمینه مختلف فکر کردن داشت به خاطر همین سر کردیم اولا بچه ها ببین اون سیستم مهد کودکی مدرسه ایرانی رو تو این دانشگاه یه ذره بذاریم کنار و بچه ها یاد بگیرن فکر کنن یه چیز دیگه که به من کمک کرد آتوسا این بود که من خب زبان فرانسه رو همیشه خیلی دوست داشتم من نمیخواستم که فراموش کنم در این حال بدم نمیمد که درس بدم من رفتم سفارت فرانسه دوره روش تدریس ببینم همون اوایلی که اومده بودم و تو مجتمع فنی و سفارت فرانسه دو تا موازی با هم اصلا روشی که برای تدریس الان دارم استفاده میکنم همون چیزی که اونا به من یاد دادن برای تدریس فرانسه چون اینجا وقتی وارد میشی هیچ کس بهت نمیگه میری سر کلاس بعد چی کار بکنی اصلا نمیدونن بعد چی کار کنن یعنی من هرگز یادم نمیره روزهای اولی که اومدم چون هرچی در تمام تابستون بهشون گفتم به من بگیم من قرار چه درسی بدم هیچ کس به من جواب نمیداد و وقتی که رسیدم باور کن اصلا خیلی وحشتناک وقتی که رسیدم من مثلا فکر میکنم مهر ماه شاید بکنم 18 مهر بود من رسیدم رفتم دانشگاه موقع دانشگاه کرج بود رفتم که خودم معرفی کنم بگم سلام من اومدم اونه یه دفعه به من گفتن شما برو سر کلاس بعد به من دو تا درس داده بودم بدون اینکه به هم بگن تاریخ نساجی ایران و تاریخ نساجی جهان یعنی شرح درس قدیمی این شکلی بود دو تا داشت و من یه دفعه فکر کنم مثلا از راه رسیدی بهت بگم برو سر کلاس من اولش رو یه خورده با در واقع چیز صحبت کردم چون یه دفعه متوجه شدم که خیلی از اون بچه‌ها که تو اتوبوس 
اگه یادت باشه سرویس کرجو من با سرویس بچه ها رفتم دیگه خیلی از اون بچه‌ای که صبح تو سرویس با من نشسته بودن قرار بود بشن دانشجو خودم و من نمیدونستم چون رفتم وارد کلاس شدم اینا گفتن ای سلام تو هم اینجای اومدی اینا بله بعد رفتم پشت میز استاد اینا تازه من یه آدم خیلی روزای اول و هفته های اول سخت بود به خاطر اینکه تو فکر که مجبور شدی همه کار زندگی تو ول کنی یه دفعه بدو بدو بلنشی بیای اینجا بهت هم نگفتن چه درسی رو باید بگذرونی با اون اینترنت دایلاپ اون موقع که افتضاح بود و حالا کتابایی که یه خورده بود یه خورده نبود مثلا با بیچارگی باید مطلب تهیه بکنی که میری سر کلاس مطلب داشته باشی هر بار جدید چون که من اصلا دلم نمیخواست مثل بعضی از اساتیدی که من هنوز چون جزوهای زمان دانشجویمو نگه داشتم جزوهایی که از سازمان صنایع دستی کپی کرده بودن به ما داده بودن و من هنوز اینو دارم بله. با اکسای خیلی خیلی کیفیت های بد اصلا خیلی بد جد. اصلا قمنگیز بود شبیه ازاداری آره. بود کتابامون جزوه هامون آره. اصلا دلم نمیخواست اون شکلی باشه اولین تغییری که دلم میخواست کدم این بود که بچه ها تصویر رنگی و واقعی این پارچه ها رو ببینن وقتی دارم حرف میزنم چه مال جهان چه مال ایران چون بعضی از کتابایی هم که اگه یادت باشه راجع منسوجات ایرانی ما اون موقع داشتیم تو کتاب کنه همه تصاویر سیاسفی بود بیشتر یا اگه رنگی بود خیلی مثلا تصاویر مثلا باید میگشتی تا پیدا کنی تصویر رنگی مال فلان موزر درسته الان خیلی بهتر شده و تصاویر خوب خیلی با بیزیه بیشتر و با کیفیت بهتر میشه پیدا کرد خلاصه خیلی کار سختی بود و چیزی که باعث شد به من کمک بکنه اون روش تدریس سفارت فرانسه بود چون به ما میگفتن که مثلا میری سر کلاس میخوای موضوع رو مطرح کنی چطوری مطرح کن چطوری دانش آموزان یا دانشجویانت رو وارد بحث بکن چطور ازشون کار بخواه هاموک چجوری باشه و مثلا کلاس رو چجوری انیمه بکنی یعنی اکتیو در باقی نگه ده. وگرنه در چیز دانشگاهی که الان هستیم هیچ کسی اصلا نه به من یاد داد نه از من سوال کرد تو سر کلاس چیکار میکنی فقط می آمدن آخر ترم ارزشیابی میکردن با این شکل و شمایل که ما اومدیم تا الان خیلی سعی کردیم که اگر راستشو بخواید بچه ها اولا کارهای تکراری نکنن اگر میخوان به یک موضوع تکراری یا یک نقش مایه تکراری فکر بکنن با دید جدیدی بهش نگاه بکنن و یک کاری انجام بدن که تا حالا کسی نکرده چون من یادم تو فرانسه استادی داشتیم همین آقای جرمن غوز که یکی از بچه های ایرانی که همراه ما اومده بود قرار بود که کارهای ایرانش رو پریزانته بکنه توی کلاس و ایشون ارزیابی انجام بده ایشون یه سری نقاشی رنگ و روغن داشتین آقا تابلوهای ایشون از یک سری سندلی های به هم چسبیده یه تو راه رو بود و نورایی که از پنجره رو اینا تابیده بود و همین مثلا تو پوزیشن های مختلف این سندلی ها بودن یه استری کانال کولر بود که از اونا نقاش کرده بعد استاده خیلی با دقت نگاه کرده بعد گفتش که خب تو الان چی میخوای بگی با این سندلی ها بشیدی اینکه گفتش که من میخوام تأثیر تابش نور رو اشیا رو بررسی کنم گفت که خب چند صد سال پیش که این کارو نقاشا کردن مثلا پرسونیست و بقیه این کار کردن تو الان چه حرف جدیدی برای زدن داری و من به فکر رو رفتم که آها تو هر لحظه هر کاری که میخوای بکنی و یه حرف تازه‌ای واسه زدن داشته باشی دلیل جدیدی برای انجام این کار تکراری باید داشته باشی وگرنه حرف جدید نزدی آثار هنری جدید نداری خلاصه این کار سختی بود ولی شد یعنی 
و اینکه بچه ها رو وادار بکنی فکر بکنن وادار بکنی بگردن جواب سوالشون رو پیدا کنن بازم این من یادمه تو سفارت فرانسه به ما میگفتن که اگه بچه ها ازتون سوال کردن معنی لغت رو لغت نامه رو بذار جلوش و بگو که من دیکسیونر نیستم خودت بگرد پیدا کن این چیزی بود که بازم من سعی کردم تو دانشگاه انجامش بدم و همه چیز رو قرار نیست معلم بدونه <تصفيق> همه باید با هم بگردیم پیدا بکنیم طبیعتا من باید یه خورده بیشتر از دانشجوی خودم بدونم باید جلوتر از اون باشم ولی اگه نمیدونم نباید بترسم بگم من نمیدونم من ایداد بیداد کنم یه مثال <تصفيق> عملی میتونی بگی مثلا مثلا بگی در فلان پروژه مثلا ما این کار کردیم بذار برات مثال بزنم از پایان نامه هایی که انجام شده و خب شبیهش رو قبلا نداشتیم مثلا یک کسی از بچه ها داشت میرفت سراغ این که لباس طراحی بکنه خب همش هم هی... چون یه مادر خانهداری بود که دو تا بچه داشت و هی ناراحت بود از اینکه این دو تا بچه یکیشون دختر یکیشون پسره و هی ناراحت بود که بعد واسه اینا لباس مختلف بخره یه دفعه داشت قور میزد میگفتش که ای کاش من یه لباسی میخریدم که جفتشون بتونن بپوشن گفتم <تصفيق> که خب خیلی وقت آدم این کار میکنن شما چرا مثلا قصه اینو میخوری خیلی راحت میشه این کار خلاص هدایت شدیشون به این سمت که اصلا پایان نامش رو با موضوع طراحی لباس بی جنسیت کار بکنه کاملا کاربردی باشه و مجبور شد که مطالعه کنه بخونه در دنیایشون چه چیزهایی رو تو این سبک داره کار میشه چون اولین لباس های بی جنسیت شلوار جین و تیشرت هم دیگه که همه جای دنیا همه میشنسنش ولی یواش یواش اینکه این لباس ها مدل دار باشن ولی هر دو بتونن بپوشن هم خانم ها هم آقایون میخورده اخیرا داره اتفاق میفته مثلا یه دانشوی دیگه بود که دنبال این بود که همش حواسش به حیوان خانگیش و سگ و نمیدونم اینا بود آخرشون رو ما هدایت کردیم به سمت اینکه پوشش برای سگهای امداد و نجات کار بکنه یعنی سگایی که برای هلال احمر دارن کار میکنن و در واقع مسئول کشف کسایی که زیر آوار اینا هستن تو شرایط مختلف تو سرما تو گرما اینا باید برن هم براشون پوشش مخصوصی طراحی کرد که هم جای حمله سری وسیله توش باشه هم در واقع یه جور برای کف پاش یه چیزی گذاشتیم که اگه جایی که داغه پاش نسوزه اگر مثلا سرد سر نخوره مجبور شد که با دانشگاه امریکایی همکاری بکنه و منسوجاتی رو که اونها میشناسن و کمک میکنن از نظر فنی اونا رو به کار ببره و خب یک کاری بود که اصلا خودشم فکر نمیکرد اما انجام شد بعضی از پایانامه ها کاملا کاربردیه مثل این دوتا بعضی از پایانامه ها نه میره خیلی وارد نظریه پردازی میشه ولی اونها هم مجبورن که فکر بکنن حالا رشته طراحی چاپ پارچه با مد هیچ ارتباطی داره از نظر تو یا یعنی با مدیر گروه این رشته یا یعنی یا بیشتر همون سمت یعنی وسایل خونه یعنی تزئینات پارچه هایی که تو خونه استفاده میشه است الان یا الان رفت یه مقداری هم به سمت مد و لباس و اینجور چیزا اگر هست واحدایی اضافه کردین که لباسی کم پررنگ تر شده باشه نقشش ببین اولا که شرح درسی که ما الان داریم کار میکنیم مصوب سال 85 درست نه در بازنگری مجدده که باز هم بروز بشه درست چون هر از گاهی دانشگاه سر میکنه که خودش آپدیت بکنه هر چند که هر دو تا شرح درسی 
هست هم در حال حاضر بی اشکال نیست خب ببین ما علاوه رغم اینکه شرح درس ها قدیمی هستند داریم سعی میکنیم که هم بچه ها به روز بمونند همین که شرح درس در حال بازنگری هست از نظر حرفه‌ای که به وزارت علوم در واقع تقدیم بشه و اونها حالا تصویرش بکنه ببین مسئله ما اینه که تو این چند سال اخیر تصورات همه از طراحی لباس و حالا طراحی پارچه خیلی کمتر یه جور عجیب و غریبیه یعنی از نظر حرفه‌ای و دانشگاهی دو تا چیز متفاوته از نظر دانشگاهی به جرعت بهت میگم که دانشگاه هنر در مقوله ایده پردازی بسیار متفاوت و بسیار بالاتر از بقیه دانشگاه های استاده این من نمیگم خیلی از کسایی که در دانشگاه های دیگه همکاران و دوستان ما هستن حتی دانشجوهایی که داشتیم و به اونجا رفتن همه معترف هستند این مقوله که ما اینجا بچه ها رو به فکر کردن وامی داریم و ایده پردازی های خیلی زیادی داریم ببینه اگه قرار باشه که محصول کاملا کاربردی عادی مثل مثلا رو مبلی طراحی بشه هم دانشجو مجبور فکر بکنه و برای اون ایده نقشی که میخواد بده میتونه حتی مفاهیمی مثل مفاهیم مثلا غیر قابل لمس مثل سکوت اینا رو انتخاب بکنه یعنی شما میتونید ملافه تخت خوابتم خیلی فلسفی یا خیلی شاعرانه طراحی شده باشه ولی در دانشگاه دیگه هم چنان هی گل و بوت جقه و نمیدونم اسلمی و خطایی و همه این چیزایی مقوله لباس رو هم چون خیلی از بچه هایی که وارد دانشگاه هنر میشن میخوره تو ذوقشون وقتی میفهمن که اینجا عنوان کارشناسیشون طراحی پارچه دقیقا دقیقا خب چرا از اول این مشخص نمیشه ما من حتی یادم که توی دفترشوی کنکور نوشته بود طراحی پارچون لباس و من با این فکر اون رشته انتخاب کردم بعد اومدم روز اول بهم به گفتن اینجا اومدی چاپ یاد بگیری چه خبره نه این اصلا اولا که تاریخچه رشته ما رو تو دانشگاه هنر بخواید نگاه کنی برمیگرده به 1347 این رشته توسط آقای موسوی امین و خانم راهندازی جهانشاهی افشار هر دو تاشون این رشته رو راه اندازی کردن در این دانشگاه و اصلا چون تخصص هر دو چاپ بود کاری <تصفيق> که میخواستن بکنن توجیهشون این بوده که این رشته باید برای افرادی ساخته بشه و کسانی به تربیت بکنه که لزومن در کارخونه لازم نباشه کار کنند بتونن برای خودشون کارگاه های کوچیکی که محصولات کاربردی تولید میکنه رو چاپ بکنن تولید کنن و از همون طریق مثلا زندگیشون ادامه بدن اما یواش یواش که رفته جلو خب یه سری شرح دیروس مختلفی اومده ما از همین شرح دروس استفاده میکنیم به زبان خودمون تفسیرش میکنیم که بچه ها دوقشون نخوره که فقط قرار اینجا چاپ چی باشن چون خیلی از بچه ها چاپ دوست ندارن اگه راستش رو بخواد کار دیگه ای که میکنیم اینه که اینا میان اولین بار ازشون مثلا میپرسیم که انتظار چیه تصور چی از این رشته یه دی میگن ما دوست داشتیم گرافیک بخونیم یه دی میگن دوست داشتیم نقاشی بخونیم و این مثلا نمرمون بهش نرسیده اینجوری قبول شدیم خلاصه ما داستان داریم باید بعضی از این بچه هایی که اینطوری هم و خیلی مقاومت میکنن من اصلا هیچ مخالفت ندارم میگم میتونی بری انصراف بدی یا تغییر اشته بدی هر کنی خواهی بکنی ولی بعضیشون تو همون ترم اول و دوم متوجه میشن که ما اصلا بی ارتباط نیستیم به این رشته ها حتی به مجسم سازی به ما واحد حجم سازی داریم الان و حجم های پوشیدنی یا حجم های پارچه ای بچه ها درست میکنن یعنی تصورشون از این مدیوم پارچه به این حالت که فقط آب دست مال و مالا تو تغییر 
جدی میگم چون من خودم هم قبلا یه تصور نادرستی داشتم و وقتی رفتم و متوجه شدم که نه این پارچه بیچاره میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه بله. خب همون تصور درست رو باید به دانشجو هم منتقل بکنیم و لباس یکی از اون چیزایی که خب ما درس طراحی لباس رو داریم طراحی لباس دو داریم که بعض وقتا تبدیلش میکنیم به لباس تئاتر که لازم هست برن وادی لباس تئاتر رو مطالعه بکنن چون اون خودش اصلا یه دنیای متفاوتیه میدونی و پایان نامه هایی که انتخاب میکنن آزادانه است اینا میتونن روی لباس کار بکنن فقط لازم نیست پارچه کار بکنن یعنی ما آزادشون میذاریم و همین آزادی بعض وقتا سردرگمش رو ممکنه بکنه چون اینقدر استفادهشون بازه که نمیدونه بعد چی کار نمیدونه بعد چی انتخاب کنه ولی میگم خب هر کدوم دلت میخواد میتونی بکنی ولی نظر گیج میشن اینه که اون معقوله لباس رو هم ما روش مانوپای داریم میدیم هر چند که عنوان رشته ما در مقطع کارشناسی همچنان طراحی پارچه است ولی تو مقطع ارشد طراحی پارچه و لباس قرار دادنش که اون خودش واسه مسئولین دانشگاه حتی سردرگمه چون بله. خطاب به من میخوامه بنویسن نمیدونن بنویسن مدیر گروه طراحی پارچه یا مدیر گروه طراحی پارچه و لباس یعنی نمیدونن بعد چیکار کنن خلاصه داستان داره بنفشه فرنک که چیزی میگفتش فرنک میگفتش که دانشگاه اونجا نقش مهمی داره نه برای آموزش حتی بیشتر برای کمک کردن به بچه ها که وارد یک حرفه مثلا در شاخه مد بشن مثلا اینکه تو بعد دیپلمی داشته باشی که بعد به واسطه این دیپلم یک استج بگذرونی یک کارآموزی بگذرونی بعد کارآموزیاتو که گذروندی از طریق اون کارآموزی ان مثلا یه شغلی پیدا می‌کنی انقدر کارآموزی می‌گذرونی تا بالاخره یه جایی با تو یه قرارداد طولانی مدت می‌بندن و این از کانال دانشگاهه که انجام میشه من می‌خواستم بدونم که الان گروه طراحی پارچه چه نقشی داره آیا اصلا این گروه طراحی پارچه تونسته این نقش رو داشته باشه یا خواسته یا اصلا لزومی دیده طرفش رفته چه جوری داستان یا یا خواسته و نتونسته ببین یک مسئله که وجود داشت قبلا من کاملا یادمه که وارد دانشگاه که شدم حتی وقتی که ما خودمون دانشجو بودیم اینکه یه نفر وقتی درسش تموم شد بتونه سر از کارخونه یا دفتر طراحی در بیاره و کار بکنه یه چیز عجیب و غریب بود اگه راستش رو بخواد قشنگ یادمه که کسی من معرفی کرد وقتی درسم تموم شده بود به یه کارخونه ای و من با یه آرشیو بزرگ پر از طرح رفتم اونجا و اون آقای که مسئول این کار بود تمام کارهای من رو تو آرشیو دید آرشیو رو بست و در کمد پشت سرش رو باز کرد یه سری پارچه‌ای که مثلا خرس و بادکنک و اینا بود آورد مثل اینا بلدی کپی کنی و خیلی بهم دورکشی کنید و اینا از این کارا آره برای همین با میزه نور یادته مثلا یادم مثلا از رو میزه نور بهشون گفتن این خنده ها چون خنده منو بنفشه از گریه غمنگیستر است دوستان عزیزی که میشنوید آره خنده های عصبیه <تصفيق> ولی مسئله اینجاست که من اون موقع خیلی بهم برخورد بعد دیگه درگیر این کارهای رفتن و ادامه تحصیل و اینا شدم مثلا اون کارخونه رو گذاشتم کنار اما همیشه تو ذهنم بود که آدمی که این درس رو میخونه بالاخره بعد یه کاری هم باش بکنه چون ما یاد گرفتیم که کار محصول کاربردی انجام بدیم حالا حتی چقدر که تکستایل آرت انجام میدیم ولی اون که اون محصول کاربردی باشه خودش یه داستان دیگه ای به خاطر هم وقتی برگشتیم شرح درس جدید رو که بعد از چند سال به ما ارائه دادن من متوجه شدم که درسی توش هست به نام کارآموزی که بچه ها باید دوره های مختلفی رو 
بتونن بگذرونن شبیه همون چیزی که فرانک گفت تو فرانسه هست و بچه ها باید دوره های کسب تجربه بگذرونن تو محیط های مختلفی که به رشته ما مربوطه سال اول این درس رو ما به بچه ها گفتیم مثل رشته طراحی صنعتی که میرن این ورمرد کارخونه ها کارگاه ها گفتیم که خودتون یکی جایی رو پیدا کنین و برید و فقط آدرس رو بعد به ما بدین چون یه فرم بود که باید امضا می‌کردن امضا می‌کردن و گزارش تحویل می‌دادن ولی از دفعه بعد من دیدم که این خیلی کارایی نداره چون اولا پیدا کردن این مکان ها و اجازه گرفتن این که دانشجو واردش بشه بعد وارد میشی خیلی چیزا رو به بچه نمیگن چون محیط صنعتی دیگه عادت کرده که اتوماتیک میره محیط نیست یاد بده میدونی کار آم آموزی مثلا یاد دادنی نیست میگه نگاه کن دست منو خودت مثلا انجام بده یا بعضی چیزا رو اصلا نمیگن به بچه ها خیلی جاها بچه‌ها میرفتن گفتن مثلا فلان قسمت طراحی اصلا ورود ممنوع بود اجازه نداشتیم برید اینه که ما چیز کردیم گفتم بذاری یه کاری بکنیم هر هفته یک مهمانی دعوت میکردیم یعنی الان تو این چند سال اخیر این درس با خود من هست من هر هفته یک مهمانی رو دعوت میکنم که به نوعی میتونه کاری که انجام میده به رشته ما مربوط باشه حالا یا به پارچه یا به لباس یا کار صنعتی میکنه یا کار هنری میکنه یا کار مثلا یه چیزی که به اکسسوری مربوط هستش یا در ایران یا در خارج از ایران این مهمون ها رو که دعوت میکنیم هر بار بچه ها متوجه میشن که به چه فیلدهایی میتونن وارد شن و ازشون هم خواهش میکنم که بگن هر کسی که وارد این کار میخواد بشه چه خصوصیات فردی باید داشته باشه چون توانایی آدم ها با همدیگه یکی نیست دیگه مثلا یه نفر آدم صبوری نیست در نتیجه نمیتونه بره تو قسمت مرمت منسوجات کار کنه چون اینجا صبر و حوصله زیاد میخواد یه نفر ممکنه مثلا آدم تکروی باشه نمیتونه کار گروهی انجام بده مثلا تو دفتر طراحی کارخونه بچه ها باید این چیزها رو متوجه بشن به خاطر همینه که بهشون میگم به مهمون ها در واقع میگم که خودشون توضیح بدن که چه افرادی میتونن وارد این کار بشن آدمایی که از کف بازار اومدن به قول خودشون مثلا بازار مبل یافتاباد اون آقا که آمد اصلا سرش بالا نمی آورد که به دانشجوهای ما نگاه کنه چون دیدی بچه های دانشگاه هنر یه جور خیلی راحتی میگردن و اصولا به هیچ سراتی مستقیم نیستن این آقا گفتش که خانم هیچ کدوم از دانشجوهاتون نمیتونن بیان تو بازار کار کنن چون اونجا محیط یه دیگه که نباید اینا این شکلی بیان گفتم که بچه‌ها لطفاً دقت کنید که محیط کارتون در واقع چیزی که باید بهش رایت بشه درس کد اون محیطه شما درس کدی که باید رایت بکنین مثل دانشگاه هنر نیست یه چیز دیگه است یا ادبیاتی که به کار برده میشه با ادبیات دانشگاهی خیلی فرق کنه آتوسا ببین ما هم مثلا تو تاریخ هنر میخونیم که مثلا مکتب کوبیس اینجوری هست و اونجوری هست و فلان نقاش و فلان هنرمند ها داخل این ثبت کار میکردن و این از بعد یه دفعه متوجه شدیم که تو ادبیات بازار طراحی پارچه هر طرحی که شلو خلوق و هیچی توش معلوم نیست میگن کوبیستیه یعنی <تصفيق> اصلا از نامه اونا با ما خیلی فرق میکنه یعنی کسی که میخواد تو بازار کار کنه بعد یه چیزای دیگه درسته بله بنفشه من بیشتر منظورم این بود که مثلا منظورم بیشتر مؤسسهای طراحی مد بود تا مثلا بازار و پارچه بافی و اینجور چیزا منظورم این بود که توی این مدت یه آرشیوی از خانه های مد جدیدی که الان 
راه اندازی شدن و خیلی هم مخاطب زیادی دارن و احتمالا بعدشون نمیاد که یه کارآموزی دانشجوی چیزی بیاد بالاخره کمکشون باشه بعد دانشگاه مثلا حمایت کنه با اونا وارد یه گفتگویی بشه که این بچه ها مثلا بتونن برن وارد ف... این بخش منظورمه یعنی یکم منظورم کارخونه ها نبود راستش منظورم بله نه نه با این مؤسسات هم چرا ما ارتباطاتی داشتیم مثلا یه فضای طراحی آستین رو حتما میشناسیم بله. آقای بهادر ادب و چند سال پیش ما دعوتشون کردیم دانشگاه و ایشون لطف کردن کارهای بچه ها رو در واقع داشتن نگاه میکردن که کمی مثلا چیز باشه و ببینیم که با کیا میتونن کار کنن و ما متوجه شدیم که از قبل هم بعضی از بچه های ما با این فضای طراحی همکاری میکردن مثل آزالی که طراحی کفش میکنه آزالیا نازمی از فارغ التحصیلای خودمونه درسته که با آستین همیشه کار میکرده یا خیلی از بچهای دیگه که وارد این فضا شدن از فارغ التحصیلای ما یا کسای دیگه که با طراحی لباس مزونهای مشهور دیگه کار میکردن و امکان تجربه کردن تو اون فضا رو هم داشتن شده بچه های این کارم انجام دادن و طبیعتا میگم چون مسئول کارآموزی گروه طراحی پارچه هست ما وارد صحبت مستقیم میشیم یعنی من میدونم که بچه کجا داره میره من چکش میکنم و با اون مسئول هم صحبت میکنم بعضی از افراد آمدن و خواستن که ما بهشون طراح معرفی بکنیم درسته و ما هم عنوان دوره کارآموزی دانشجو میپذیریم یه برند ناریان هست یا السیمن اینا بچه ها توشون دارن کار میکنن یعنی بعضی هاشون از طریق شرکت توی مسابقه کار پیدا کردن و دوره کارآموزی رو هم تونستن بگذرونن بله یه تعداد از بچه ها حالا اونایی که من توی ذهنمه اسمشون نمیگم شاید چون دوست نداشته باشن من الان اسمشون رو بگم کار... کارگاه هایی رو راه انداختن که مثلا بالاخره یه مقداری هم جلو رفتن پیش رفتن اما در نهایت موفق نبودن و مجبور شدن ببندن یعنی بیشتر بچه هایی که از سری پارچه توی این زمینه بودن در نهایت سرخورده شدن بعد من همیشه با خودم فکر کردم شاید اگر ما یکم مارکتینگ بلد بودیم یکم واحدای اینجوری گذرونده بودیم انقدر بعد از اینکه میخواستیم مثلا این حرفه رو ادامه بدیم انقدر سردرگم نمیشدیم میخواستم بدونم که الان همین تو دانشگاه هنر واحد مارکتینگ اضافه شده یا نیازش هنوز احساس نشده چرا دقیقا تو شرح درس جدید این مقوله هست بازاریابی اقتصاد رو دارن یعنی مسئله بسیار مهمی که شما محصولی که تولید کردی چجوری بازار عرضه کن مدیریت منابع انسانی دارن که ببینن چطور اون کارگاهشون رو باید هم تجهیز بکنن هم افراد چجوری باید به کار بگمارن اگه بخوان خودشون کسب و کاری رو ایجاد بکنن درسته و مدیریت تولید یعنی اینا سه تا درس خیلی مهمه که لازم هست بچه ها بدونن به اضافه جامعه شناسی هنر چون میگم تو اون کلاس های کارآموزی بچه ها سعی میکنن که تازه خودشون با خودشون روبرو میشن متوجه میشن که طبانایی های چه کاری رو دارن و حوصله چه کارهایی رو ندارن ما حتی شده مهمانمون از حوزه فن بیان بوده آتوساجات به خاطر اینکه بچه ها بعض وقتا کار بلدن ولی بلد نیستن توضیح بدن کارشون رو یعنی من سر کلاس چهار سال با دانشجو هستم میفهمم بعد چهار سال که میگم که خب دختر جان این ترهت ایراد داره <تصفيق> میگه که بله میگم خب خودت میتونی بگی ایرادشو بعد یه زن نگاه میکنم که این خست است میگم خب تو نمیتونی بری کارخونه به صاحب کارخونه بگی سر من خست است تو میزنه تو سرت میندازه تا دیر 
من میفهمم ادبیات بچه رو ولی کارخونه اینو نمیفهمه ما حتی مهمانمون میگم در حوزه فن بیان بودن که ایشون خیلی بچه رو درست راه نمیکن حتی تو نفس کشیدن شیوه نفس کشیدن تون چجوری باشه که صدای رساتری داشته باشیم یا شیوه ایستادن تون چجوری باشه که مطمئن تر به خودتون به نظر راه اندازی کسب و کار خیلی چیز مهمیه که بچه ها بد بدونن فقط بلد بودن طراحی اصلا کافی نیست درسته خب بنفشه میخوام دو سه تا سوال خصوصی چیز کاری از عده پرسم و نه خصوصی خصوصی بنفشه میخواستم بدونم که طراح پارچه یا لباس مورد علاقه خود خانم بنفشه مقدم مدیر گروه طراحی پارچه طراحی چاپ پارچه دانشگاه هنر کی میتونه باشه ببین چون من هم علاقه شخصیم هست که جستجو زیاد بکنم هم به خاطر اینکه درس میدم باید زیاد ببینم و در واقع زیاد مطلب به بچه ها داشته باشم بگم خب خیلی ها رو میبینم که همیشه این کار انجام دادن هر کدومشون با یک دیدگاهی و با یک مقوله در واقع منظوری طراحی پارچه یا لباس رو انجام دادن و اینو هر کدومش برام خیلی جالبه در کنار تمام اون افراد مشهوری که همه میشناسنشون و ممکنه ازشون اسم ببرن من افراد دیگری رو هم بالاخص خیلی کاراشون برام جالبه به ماریانو فورتونی یکی از کسایی که کارش برام خیلی جالب بوده همیشه ماریانو فورتونی در واقع اصلا اسپانیایی اگه اشتباه نکنم ولی خب خیلی زیاد توی جاهای دیگه هم طراحی کرده تو فرانسه اونا ولی کاری که انجام داده با نگاهی به یونان باستانه به لباس‌های یونان باستانه این آدم مثلا تو اوایل قرن بیستم کار میکرده و کارهایی که انجام میداده با پارچه های پیلیسه خیلی ظریف بوده پیلیسه های خیلی ظریفی که پارچه های یا معمولا ساده بودن یا نقش خیلی مه بیروشون داشته آها. و اینقدر اینا رو ظریف پیلیسه میکردن ابری شمای ظریف که نمیشده بدوزی یعنی دو تا درز بغل لباس رو با یه سری قلابای کوچیک به هم دیگه نگه میداشتن که لباس آه. از تن اون آدم در نیاد بیرون اون تره لباس دهه بیست و سی اروپا یعنی تحت دسته این آقاست البته همراهی خانومی کار میگردن همون کارا رو میگی آره همینا ببین تو همون هیته لباس های بلندی که یه خورده حالت کتای شرقی هم روش میپوشیدن بله این هم خیلی داله مثلا تو نگاه میکنی تو همون وادی ممکنه کارهای پلتواره رو ببینی که خیلی جالبه کارهای راهدافی رو ببینی خیلی جالب هستن تو طراحی های لباس و پارچشون و بعد یواش یواش وارد سبک آرت دیکو مثلا میشی که اصلا همه یه جور دیگه است ولی اون حوالی خیلی برام جالبه شاید افراد رو دونه دونه نتونم برات اسم ببرم ولی پارچه هایی که مربوط هست به زمان شوروی بعد از انقلاب اکتبر شوروی در واقع پارچه هایی که سوویت سوویتی کس یعنی کمونیست ها تراحی کردن خیلی منو جلب میکنه خیلی جالب بود خیلی جالب بود انتخابت خیلی جالب شدن ببین یه دفعه بعد از این که تو مثلا تاریخ تراحی پارچه روسیه رو که نگاه میکنی همش بوتجقه های قرمز گنده گل فرنگی های گنده گنده ساده ترین نمودش رو میتونی تو روسری های ترکمنی ببینی که در واقع اونا روسری های پاولوف هست مال کارخونه پاولوفه و تا الان هم همچنان اون مدل رو دارن ادامه میدن ولی 
بعد از اون انقلاب اکتبر اصلا تو یه دفعه طراحی پارچه رو دقیقاً مخصوص بچه‌هایی که میگن ما گرافیک دوست داریم ما نقاشی دوست داریم مخصوصا این مثال واسهش میذارم که ببینیم تبلیغی تر از این پارچه شما اصلا نمیتونی ببینی یعنی مجبوری تبلیغ رو بپوشید یعنی از این شعار دیگه نزدیکتر به انسان نمیتونی تو داشته باشه الانم خ... توی ایرانم خیلی رفته به این سمت از نوع مثلا چاپایی که روی لباس ها میبینی تازگی ها نسل جدید میکنن هم, هم مدلی هست ولی یه جوری با نگاه انتقادی انگار آره الان مثلا بچه ها چون خیلی مخصوصا تو تراحی تیشرت و اینا خیلی وارد وادی های دیگری دارن میشن تو تراحی های جورابا بنفش صداد رفت صداد اصلا چیز شد الو الو جبه های جنگ اینجوری شد نه الان منم در پنجره الان خوب شد در حد پی سی مای دوره دقیقا ببین مثلا داشتم اینو میگفتم که بچه ها الان خیلی تصویر سازی ها رو وارد طراحی پارچه و لباس دارن میکنن که بسیار نتایج جالبی از روش داره در میاد این همون آزادانه طراحی کردنیه که داشتم به میگفتم ما سعی کردیم بچه ها بتونن انجام بدن یعنی وحشت نکنن از این میخوای دوباره بگیرمت میخوای بگیر اگه شو آها الان شو الان خوب شد حرف زن الان خوبه آره آره عالی 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 همین نگهدار همینطوری با همین پوزیشن و با این زاویه من بمون ببین کاش که یکی ازت عکس میگرفت من میدیدم تا الان همون بهتر که نمیبین بچه هایی که وارد رشته طراحی پارچه میشن نباید وحشت کنن از اینکه اینجا فقط قراره با بوت جقه و نمیدونم اسلیمی و خطایی سر و کار داشتن نه بسیار بسیار آزادانه تر از این حرفا ما کارمون رو انجام میدیم یعنی دقیقا میشه تابلوهای متحرک رو ببینی که میشه پوشیدش درسته یا میشه تبدیلش کرد به چت یعنی میگم ما کارایی که میکنیم که اینها ذره سر زوغم بیاره اینه که ممکنه مثلا من تراحی پارچه لباسی که میدم بگم که حالا کنارش تراحی کی کف دمپایی نمیدونم چت چکمه مدلای مختلف هر چیزی رو واردش کنم بعد بعضی ها کاملا کاربردی میشه بعضی ها اصلا غیر کاربردی بعضی ها خیلی فضایی میشه آزاد که بذاری بچه ها رو چیزهای مختلف از توش درمی درسته یا مثلا لباس هایی که الان خیلی مد شده میگن با استفاده از پوشاک اقوام ایرانی کار بکنیم ما سالهای سال داریم این کار تو دانشگاه میکنیم و یه درس دو واحدی تئوری رو به این شکل برگزار میکنم من معمولا که هر بار پوشاک اقوام یک جای ایران رو که توضیح میدم هفته بعد بچه ها باید یه تداری طرف من تحویل بدن که لباس های طراحی شده امروزی خودشونه بر مبنای اون چیزی که دیدن ممکنه مثلا شاک کردی درس میدیم کردای مختلف رو که برگزار میکنیم توضیح میدیم مثلا از کردای کرمانش داریم تا کرمانشا تا ایلام تا خود کردستان بعد بر مبنای اون به جن که بچه ها برن تحقیق بخرن و بیارن به من تحقیق بدن کنفرانس بدن سر کلاس میگم نه من تحقیق نمیخوام این اکسا رو دیدی؟ حالا بر مبنای این واسه من لباس طراحی میکنم چه لباسی اینا اولش وحشت میکنن چون ترم دو ان و تا حالا طراحی لباس نگذروندن درست بهشون میگم هر که دلت میخواد 
لباس زیر، لباس ورزش، لباس بچه، لباس مردونه، لباس زنونه هر چیزی که فکر میکنیم نه که لزومن همه برن سراغ پراه مانتو بله اگه یکی باشه میل خودشه ها ولی اینکه دستشون رو باز بذاری خیلی بهتر هست براش جالب بود، خیلی جالب بود بنفشه میخواستم یکی از بچه های شاگردات به بعدا ترای پارچه که الان در زمینه مد فعال و به نظر تو موفقه مثلا اسمشو بگی یکی دو تاشون یکی دو تاشون بیشتر انا هر چقدر دوست اصلا لیست بده آزالیا نازمی یکیشونه که طراحی کپش میکنه تحت عنوان برند آزالی توریا احتشامی نگار خاتمی که فقط منحصرا به باخت پارچه های خاص چیز میکنه کار انجام میده نسرین شایگان ماهر کسی که شیوه چاپ قلمکار سنتی ایران رو با کتیرا احیا کرد و از پسرا چی؟ اگر که بخوام پسرا رو معرفی بکنم مسئول جزنی هست اولی مدرسه سیلک ایران رو راه اندازی کرد ولی حالا همچنان چاپ چیز فکوسش هست ولی توی ورس و جاهای دیگه درس میداد تا جایی که میدونن آران پیرایندم هست که هم گرافیست فوقلادهیه و هم طراح پارچه فوقلادهی و ایده پرداز عالی کدام از این بچه ها رو اگر بخوای به نظرت به این کاری که من دارم میکنم مربوط میشن که من باهاشون صحبت کنم اگر بخوای معرفی کنی اگه بخوام بعد یکیشون رو فقط انتخاب کنم نه میتونی چند تاشو فقط یکم به لباس و مود نزدیکتر باشن دیگه. حالا منظورم لباسمون تا شاخه هاشم اشکال نداره کفشو نمیدونم این کیف و اینا هم میتونه باشه ولی در اون شاخه باشه مثلا آزالیا نازمی دانشجویی که من تازه وارد دانشگاه هنر شده بودم ترم دوم ایشون دانشجوی من شد خیلی خب پس من برای شروع آزالیا نازمی رو از طرف خانم مقدم میذارم توی لیست تا بعد دیگه با هم دیگه صحبت کنیم و خیلی زیادن ها یکی که دارن یادم میاد نیلوفر قبیده نمیدونه همینطوری خیلی هایی بنفشه اگر نمیترسیدی چی کار میکردی؟ بذار اینجوری بپرسم اگر میخواستی تو سیستم آموزشی تره پارچه یه تحول بزرگ بدون مانعی بدی اون تحول چی بود؟ یه تحول بزرگ بدون مانع اولا اینکه اگه میشد بعضی از موجوداتی که اضافی هن این وسط و باعث آلوده کردن صوتی و تصویری و فضا و اینا میشن اونا رو کلا حذفشون میکردم به دلیل اینکه مانع پیشرفت سایرین هستن اگه راستش و با متاسفانه بعضی از این موجودات در جایگاه تصمیم گیری هستن و جایگاه مسئولین این امر هستن که خیلی باعث آزار دیگران میشن تند و برنده بود <تصفيق> آره من چون زبونم همیشه درازه خیلی مشکل دارم ولی اشکال نداره میگم <تصفيق> خوب کردی گفتی نه آه. یه بارم که اومدادم دانشگاه کاری داشتم دیدمت خیلی تعجب کردم از اون زبونه این بنفشه در, در پشت اون ظاهر خانوم و متینش <تصفيق> <تصفيق> بچه هایی که بعدا تو دانشگاه میبینین خانم بنفشه مقدم با ترس و لرز میرین در اتاق استادا میزنین اصلا اینطوری عوض شده داستان آره خیلی عوض شده منطقه به وقتش نه دیگه اون جذبه سر جاشه بله من میدونم جذبه سر با 
بابا جذبه برای بر ما هم جذبه داشته خانم مقدم دیگه خب برفشه من همه سوالم رو پرسیدم خواستم ببینم که تو چیز دیگه هست بخوای اضافه کنی به گفتگومون فکر نمی کنم یعنی قبلا هم که با هم دیگه داشتیم فیلم کردیم چی رو بگیم سوالایی که میخواستی بپرسی به نظر من خیلی همش کامل بود و اون چیزی که لازم هست بچه ها بدونن فکر کنم بهت گفتم دیگه حالا بعدش هم که میان از نزدیک میبینن آها درسته فکرم ادامه داره صحبته نه نه <تصفيق> بسیار خوب برفشه جان خیلی ممنون که اومدی صحبت کردیم خوش گذشت ممنون که منو دعوت کردی و نمیدونم کردی و به من اطلاع دادی صدات رفت بنفش الو 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 خوب الو خوب الو خوب همون همون جوری گردنتو نگرد دقیقاً کجم خیلی دوست می‌کنم صرافه شدم انقدر خیلی بامزه ولی ببین داشتم میگفتم که امیدوارم در راهی که شروع کردی موفق باشی و اگر فکر کردی من میتونم بازم کساری باید معرفی کنم بگو معمولا حتما انجام قربونت برم مرسی برای آرزوی خوبت حتما حتما رو کمکت حساب میکنم دیگه باهوشی خدا پیز دیگه خوب و خوش باشی تا همینطور عزیزم خدا پیز خدا نگه خدا نگه دار بچه های خوب خدا Thank you.